0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Juan Ferreres, consultor, formador y conferencista en el cambio organizacional y en habilidades directivas, como son gestión del cambio, gestión del tiempo, creación de inteligencia y liderazgo colectivos, entre otros temas. Ha publicado varios libros, entre ellos Gestión de Cambio, Cambiemos las Organizaciones y otros. En su página de LinkedIn escribe esta frase, Antes de liderar a otros, Debemos preguntarnos si somos líderes de nuestra propia evolución personal.
1: Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota.
0: Juan, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Un
1: placer
2: y sobre todo listos a, a debatir, a construir, aprender y, y sobre todo con el deseo de no querer tener razón, porque muchas veces eso es lo que nos impide aprender, el, el el querer descubrir. Estoy seguro que una conversación con ustedes va a ser muy enriquecedora y todo un reto. En tus
0: últimos dos libros hablas del tema del cambio. Ambos, mucho antes de la pandemia, quizás eh, uno de los cambios más fuertes de hace décadas es el que impuso la pandemia eh, en relación al trabajo remoto. Esta situación forzosa de trabajo remoto, ¿crees que puso sobre la mesa... No el entender y poner en práctica el tema de inteligencia colectiva. Yo,
2: yo creo que, que la pandemia eh, aceleró eh, una crisis en el modelo organizativo de las empresas. Veíamos gente que quiere cambiar de trabajo eh, y principalmente antes la gran razón para abandonar un trabajo era el tipo de jefe que se tenía y con la gran renuncia se ha visto que es Bajo mi parecer, el, el modelo organizativo. La gente está frustrada, la gente no se siente realizada, eh, no es feliz en el trabajo y posiblemente lo que la pandemia eh, generó fue eh, poner el sistema al límite para descubrir que tenemos que evolucionar y cambiar. Entonces, sí creo que aceleró un proceso que llevaba años y ahora toca cambiar de modelo y plantear las formas de trabajar como se está viendo, con, eh, con sistemas remotos, con otro tipo de liderazgo para, para poder adaptarnos a este mundo salvajemente cambiado.
0: Sí, como dices, eh, este cambio, eh, quizás cambio de paradigma, en el tema del trabajo remoto, quizás también tocó el tema de la forma que se estaba trabajando, donde se hace más énfasis en lo que es la autonomía, la flexibilidad, quizás esta autonomía dio paso o permitió que se desarrollara mejor lo de la... Eh, todo el tema que tiene que ver con la inteligencia colectiva.
2: Bien, yo antes de nada me gustaría preguntar si aquí se pueden decir locuras. Constante, se puede. Preferible. Bien, bien, pues entonces empecemos. Vamos a ver, yo creo que Matrix ha caído. Es decir, había un modelo basado en un sistema piramidal donde el... el, el Digamos, la forma de funcionar era yo pienso, tú ejecutas y yo te controlo. Eso para un entorno estable, pues podía funcionar el sistema taylorista, ¿no? Pero la velocidad de cambio es tan salvaje. Los planes estratégicos eran casi, después de la pandemia, casi día a día o casi semana a semana con, con las noticias que iban eh, cambiando que obligó a, a replantear la forma de trabajar. Yo recuerdo una directora de empresa que me dijo que durante los tres primeros meses ella tomó decisiones muy importantes sola, porque no había forma de reunir al comité de dirección ni de trabajar. Cuando acabó la pandemia, se volvió al sistema antiguo y me dijo, no hemos aprendido nada. Como bien decía Robert, eh, si queremos ser rápidos y ágiles para este tsunami y estos océanos azules que hay, perdón, eh, cines negros que aparecen constantemente, la única solución es tener una empresa rápida para tomar decisiones y para ejecutarla, ágil, para cambiar. Eh, yo no diría que adaptativa, diría que reactiva. Porque si vamos a adaptarnos, seguramente la competencia nos, ha, nos va a quitar a los clientes. Tenemos que reaccionar o anticiparnos. Y, finalmente, tampoco diría resiliente, diría antifrágil, para que cada golpe que, no, que recibimos nos hace mejores. Por lo tanto, eso no vale un sistema donde uno es el líder bajo una capa y que parece un héroe o una heroína Marvel, sino que hay que el líder del futuro o del presente, creo yo, es aquel que crea líderes en toda la organización. Y de eso es lo que intento eh, impartir en, en las charlas, donde me miran como si estuviera loco, cuando digo que todas las personas de una organización deberían ser líderes. Primero, de sí mismo, a nivel emocional y a nivel profesional. Y segundo, en el trabajo, ser líder en tu ámbito, en tu puesto. Si eres el SEO, pues tienes que ser líder como SEO, pero si eres un administrativo o un puesto muy sencillo, o un conductor de una red de, de autobuses, eh, también te toca ser líder en tu propio puesto. Creo que el modelo eh, se ha quedado obsoleto y toca cambiar
1: Estaba escuchando recién, Juan, lo que hablabas acerca de que cada persona de la organización sea líder, no primero suyo y después de su trabajo, de lo que le toca hacer. ¿Cómo juega en esto eh, la confianza, la seguridad o el ego, si querés, del, del gerente tradicional o del micromanagement, ¿viste? Porque, ¿cómo es esto? De cada uno sea líder, todo esto va a ser una anarquía y un caos. ¿Qué, qué, y dónde, ¿En qué papel juego yo acá, no? ¿Qué pasa con esto? Magnífica pregunta,
2: porque fue lo que le ocurrió a Javier Moreno, eh, director de, del departamento de informática de una empresa de tecnología, donde tuve el lujo de entrevistarle, y tengo la entrevista en, en el blog, y fue muy, muy leída, donde él decía, Llevo dos años con miedo de ser jefe, porque no sé gestionar el talento y cómo liderar a líderes. Y en esa entrevista refleja todos sus miedos, es impactante la sinceridad con la que él lo cuenta y luego cómo justifica un mayor salario, cómo justifica su tiempo de pensar, etcétera, etcétera. Eh, creo que hay que evolucionar del concepto de jefe a servant líder, un facilitador de la inteligencia colectiva. El líder ya no da soluciones, hace preguntas. ¿Y quién las responde? El equipo. Y esa es la forma de liderar de forma colectiva. Cuando yo llego a un equipo y pregunto, ¿cuántos son aquí? Ocho. ¿Cuántos líderes hay? Y me dicen uno, digo, me parece triste, patético, ineficiente, ineficaz. Yo quiero oír que hay ocho líderes. Y no se trata de ser todo el tiempo líder, sino se trata de que cada uno se considere un agente del cambio. Porque eso es liderar. Liderar es mover a personas, de un lugar para otro, en la forma de pensar o en la forma de trabajar. Y cuando llega un equipo, una de las formas de crear líderes es que la coordinación del equipo se vaya rotando cada semana. Es decir, si nosotros fuéramos un equipo y yo fuera jefe de ustedes, pues Robert nos coordinaría una semana. Yo sigo siendo el jefe, pero Robert es el coordinador. La siguiente semana serías tú, Cristian. La siguiente semana sería otro. Eso fomenta que la gente dé un paso al frente, aprenda, evolucione, se desarrolle. Y, y así logramos ese principio para mí que el objetivo de un buen directivo es ser prescindible. Yo tengo que ser prescindible en mi organización. ¿Para qué? Para dedicarme a pensar, a preparar la organización para un futuro que cada vez es presente y dos, para dedicar tiempo a las personas que es la gran hipocresía de todos los discursos, de todas las convenciones. Lo más importante son las personas y nadie tiene tiempo para sentarse con su equipo a preguntarle cómo estás, cómo está tu motivación, qué ideas tienes y sobre todo yo, tu jefe, en qué tengo que mejorar para sacar lo mejor de ti. Pensamos que tratar personas es reunirnos una vez al año en la evaluación del desempeño y nos olvidamos de cómo se sienten, cómo están y qué quieren hacer. Entonces yo invito, por, por cerrar la pregunta, a que los jefes, y, y tuve un experimento que tuve que ir a una ciudad dos veces a cenar con siete jefes para convencerles de que el liderazgo no es control. Liderar es crear líderes y presumir de cuántas ideas es capaz de desarrollar mi equipo sin yo proponérselo. Ese es el liderazgo del futuro. Y lo entendieron y dijeron: ¡Wow! Tenemos que cambiar la forma de pensar. Y el trabajo ya no es controlar ni dar soluciones, sino preguntar y facilitar. No sé si puedo extenderme en un caso. Una vez una empresa me llamó, una empresa me llamó y me dice: Juan, nosotros prometemos que distribuimos nuestros productos de, de retail de moda en dos días. Estamos distribuyendo en dos meses. Tenemos denuncia de todos los clientes por favor, ayúdanos. Yo fui al almacén, eran 25 personas, al departamento de logística, a las 5 de la madrugada y dije, señores, no tengo ni idea de cómo solucionar esto, pero tenemos tres horas para solucionarlo. Empecé a preguntar, a callar, a ordenar, a estructurar las ideas, a fusionarlas, a priorizarlas y a hacer un plan de acción. Al final lo resolvimos. ¿Y quién lo resolvió? Ellos. ¿Qué hice yo? Nada. Solo saber preguntar. Simplemente descubrí ese liderazgo. Y en otro proyecto hubo una gerente donde pusimos 500 funcionarios públicos a trabajar de forma voluntaria en proyectos de innovación, creado por ellos, y me dijo, Juan, hemos hecho lo que tú nos dijiste, crear líderes. Y dije, no los hemos creado, los hemos despertado, estaban ahí, solo necesitaban tiempo, espacio, confianza y retos. Y entonces la gente da un paso al frente. Habrá otros que estén esperando, hay varias velocidades y incluso podríamos hablar de los tóxicos, pero el tóxico es una persona que quiere ser protagonista. Si se le sabe dar su protagonismo a favor nuestro, es un auténtico motor.
1: Hablaste, repetiste la palabra cambio, ¿no? Primero con, bueno, con esta, esta especialidad que tenés vos de la gestión del cambio, luego esto de que hay que saber organizar el cambio. ¿A qué te referís con, con el cambio? ¿Qué es, ¿Qué es el cambio en el modelo organizacional? Bien, yo, a mí no me gusta la palabra cambio, da miedo.
2: Yo llego a una organización y digo, señores, vamos a hacer cambios. Y surge el miedo, la preocupación, la gente asocia cambio con pérdida y peligro. Sí, me van a echar, es lo primero que pensar. Exacto. Entonces yo digo, no vamos a hacer cambios, vamos a evolucionar. Entonces la gente dice, bueno, a evolucionar sí me apunto. Pero curiosamente no puedes evolucionar sin cambio. ¿Qué sucede? Que las palabras generan emociones y, como decía un escritor, las palabras nunca son inocentes. Por lo tanto, debemos saber buscar ese vocabulario que desmonta creencias y que te hace generar nuevas emociones. Porque sentimos según pensamos y pensamos según la información que tenemos y cómo la interpretamos. Cuando yo digo cambio, asusto. Cuando digo transformación, asusto. Pero si hablo de evolucionar, la gente sí se quiere sumar. entonces eh, yo veía eh, la película Poseidón, recuerdo que venía una gran ola que era un tsunami y el gran trasatlántico no le dio tiempo a girar y le dio la vuelta. Bien, la única forma de, de, de poder sobrevivir a, a esos tsunamis que están viniendo constantemente es poder girar muy rápidamente. Ya no podemos, como decía antes, adaptarnos, hay que reaccionar, tenemos que anticiparnos. ¿Que mañana cierra un mercado? Pues tengo que girar rápidamente. ¿Que aparece una nueva tecnología? Tengo que adquirirla rápidamente. No podemos perdernos en ese modelo piramidal, burocrático, de lucha de egos, que genera frustración y debemos pasar de una jerarquía a una redarquía, que es una red de equipos multidisciplinares, autónomos, perfectamente alineados. Y para eso hay que cambiar metodología, arquitectura y cultura. Hay muchos casos de arquitecturas que han permitido eh, ser mucho más rápido. Les dejo un caso extraído de, del maravilloso libro eh, Transformando las Organizaciones de Frederick Lalux. Él recorrió el mundo visitando organizaciones y te habla de Bursok, una empresa que cinco empleados en tres años son 5.000. Y actualmente son 16.000 y los servicios centrales son 22 personas. 16.000 personas y servicios centrales 22. Eso es una organización ágil, rápida y que reacciona automáticamente a todos los cambios. Por lo tanto, cuando hablo de cambio, prefiero más hablar de evolución. La gente se suma a evolucionar. cambiarlo lo ven como película. Pero en
0: esa parte donde el gerente solicita un cambio y quiere pasar a que las personas tengan autonomía o puedan por su eh, mismo... A su misma actividad llegar a avanzar en problemas que se presentan tiene que haber confianza creo que es un reto a veces de los gerentes cómo abordan el tema de la confianza porque no es eh, lo usual o sea generalmente la empresa exige al trabajador que confíe en la empresa pero cuando se habla de autonomía quizás un poquito más hacia la flexibilidad en tu trabajo, se presenta un reto al gerente de tener confianza en el trabajador y liberar esa desconfianza, se puede decir.
2: Yo, yo creo, como bien ha dicho Robert, me parece una pregunta muy, muy interesante. ¿Cómo genero confianza? Eh, preguntando. Si yo tengo un reto, y le pregunto al trabajador cómo lo solucionaría. Estoy seguro que nos vamos a encontrar con sorpresa. Eh, conozco un proyecto de una empresa cervecera. En el año 2009 todas las empresas despedían personas. Pero esta empresa creó un proyecto que era cómo reducir costes sin despedir a nadie. Crearon seis equipos multidisciplinares. Donde había ingenieros, gente de recursos humanos, marketing, operarios sin estudios conductores repartidores sin estudio y se les pidió que presentaran propuestas de cómo reducir costes, repito, sin despedir a nadie. Tras tres meses trabajando, presentaron propuestas por 840 mil dólares que se podían reducir inmediatamente sin despedir a nadie. ¿Quién tenía esas ideas? ¿El consejero delegado? No, lo tenía la gente que estaba a pie del cañón, que está en la batalla diaria. Creamos espacios para preguntar. Es que esa es la pregunta. Si no les invitamos a participar, no vamos a generar confianza y luego invertimos mucho en charlas de motivación, en congresos, pero a mí me motivan el viernes con una charla, pero el lunes vuelvo al trabajo y me encuentro el mismo ordenador y el mismo equipo. Por lo tanto, yo no tengo que motivar a la gente. Lo que tengo que hacer es crear entornos motivantes. Y eso surge cuando hay respeto, cuando hay escucha, cuando hay transparencia, cuando hay comunicación. Yo he visto a lo largo de las años que todos los problemas de las organizaciones tienen cuatro raíces, cuatro causas. Todos. Primero, comunicación. Segundo, participación. Tercero, seguimiento. Y cuarto, mejora continua. Cuando no hay comunicación, hay conflicto, malentendido, luchas de ego, rumorología, etcétera, etcétera. Cuando la gente no se siente partícipe, pues hay frustración de carreras profesionales. Porque si entre nosotros tres hay que elegir un jefe, pues posiblemente en función de, del premio, del puesto y del futuro, pues puede haber una cierta rivalidad entre nosotros. Y eso genera destrucción de ambiente, genera competición y genera luchas internas. En cambio, si cada uno de nosotros lleva un proyecto diferente, aquí no luchamos. Seguimiento. Hay tres claves para el éxito de un proyecto de cambio. El primero es seguimiento, el segundo es seguimiento y el tercero es seguimiento. No hay otra. Yo el otro día tuve un proyecto con 17 jefes de proyectos, eran 17. La reunión duró un segundo. Fue mi récord. Es la reunión más corta que he hecho en mi vida. Y fue porque le dije, señores, en dos días tenemos la reunión de seguimiento de los proyectos. Me dijeron, Juan, no hemos hecho nada por una fusión. Que hemos hecho con otra cadena, hotelera y demás. Digo, vale, vamos a tener la reunión Pero Juan, no hemos hecho nada, tenemos la reunión Cuando llegué a la reunión Entraron y dije, ¿qué han hecho? Nada Digo, acabó la reunión Entonces el director general me dijo, ¿y esa tontería? Dije, tontería Si no hacemos esta reunión, ¿qué mensaje Mandamos a todo el mundo? Que los proyectos empiezan y mueren, que era lo que querían Mientras yo esté aquí Y me contrate Vamos a tener seguimiento, seguimiento Seguimiento hasta que esto se acabe Y al final se acabaron y luego, eh, yo no sé ahí, pero en España cuando alguien quiere adelgazar, lo primero que hace es apuntarse en un gimnasio a los dos días en la maratón del pueblo y al cuarto día ya mmm, acaba lesionado en el fisioterapeuta, ¿no? Y luego lo abandona. Si algo tenemos que aprender de los japoneses es la filosofía Kaizen, de mejora continua, donde cada día yo tengo que mejorar algo. Y yo aquí añadiría, y si me extiendo las respuestas me, me cortan, la, el principio Yidoka. Yidoka es un principio que Taichi Ono aplicó en Toyota en los años 50, donde en cada puesto de cada empleado de la cadena de producción había una cuerda. Y cuando un empleado veía algún eh, coche dañado, tenía la autoridad para tirar de la cadena y parar toda la fábrica. En ese momento iban los ingenieros, solventaban o solucionaban el problema y descubrían la causa y eso nunca volvía a ocurrir. ¿Por qué no paramos las organizaciones para resolver los mismos problemas de siempre? Que en falta de comunicación, la gente no se siente reconocida ni partícipe, los proyectos mueren y no hay una filosofía de mejora continua. Por lo tanto, yo creo que los gerentes eh, deben aprender a ser eh, facilitadores de la inteligencia colectiva y del liderazgo colectivo, más que pretender ser ellos el embudo y los superhéroes castradores que castran el talento, la iniciativa, la ilusión y sobre todo la felicidad de muchas
0: personas. Juan, en algún lugar escuché que comentaste que el director de una empresa hace la analogía con una orquesta y dices que no tiene que ser como el director de orquesta, sino más bien como eh, un grupo de jazz donde hay diferentes, eh, donde se planea como una obra y entonces hay una improvisación producto de algunos virtuosos y también eh, donde hay eh, un desarrollo único en algún momento de la etapa del, de, del, del armado de la, de la música.
2: Exacto, esa, esa analogía rompe mucho. Cuando voy a, a conferencias y escucho a algún director de orquesta o alguien que dice que una empresa tiene que ser como una orquesta sinfónica, creo que se quedó en el pasado, pero muy pasado. Porque la orquesta sinfónica, tal y como funciona, es una partitura que ya está escrita. Solo se te pide que ejecutes excelentemente esa partitura, que es el plan estratégico. Y sobre todo hay un director que determina cuándo tocar, cómo tocar y quién debe tocar. ¿Qué ocurre? Que ahora la partitura nos las cambian cada segundo y es que el mundo está cambiando. Y a menos que evolucionemos hacia un grupo de jazz donde a lo mejor Cristian tiene una idea y yo le pregunto, oye, vamos a escuchar la idea de Cristian, venga, Robert, ¿qué podemos hacer? Pues mira, yo creo que tal, vale, no, pero Robert tiene otra, hay que escucharnos. Y ese liderazgo rotatorio que antes les comentaba, es lo que ocurre en un grupo de jazz. Hay una creatividad constante, hay un, una rotación. Nos escuchamos y es así como todos nos podemos sentir partícipes y respetados. Yo esto lo, lo aprendí en, en una ONG donde cada día uno de los chicos era el jefe de todos. Podía haber gente con miedo, acomplejada, temerosa, pero el día que le tocaba liderar a los compañeros, todo el mundo lo respetaba porque todo el mundo iba a pasar por lo mismo. Porque el líder del futuro no crea seguidores sino crea líderes y tenemos que dar ese espacio para que la gente crezca. Si no, esa dependencia, ese miedo que antes comentábamos, te lleva a, a, tarde o temprano, no sé si coinciden conmigo, a pagar un precio personal de estrés, de no llegar a todo, de posiblemente alcanzar tu propio freno y tu nivel de incompetencia. Yo antes trabajaba así y aprendí que si yo solo puedo ir a 200 kilómetros por hora, si dejo que mi equipo vaya por delante mía, iremos a 600, 800 y 2.000. Mi trabajo es alinearles, respetarles y desarrollar ese talento. No controlarles ni, ni decirles lo que tienen que hacer.
0: Existe la manera de gerenciar por eh, tareas definidas y tiempo definido, pero también, eh, y creo que es una forma que ha abierto más, que ha intensificado el trabajo remoto, es trabajar por objetivos, ya que no hay una presencialidad. Eh, donde se puede estar con el equipo de trabajo, sino cada uno trabaja eh, desde su casa o desde cualquier lugar y también a horarios diferentes. Entonces se plantea la necesidad de un trabajo por objetivo. ¿Cómo ve esta dinámica en el trabajo remoto?
2: Mira, yo lo veo con, con tres letras. OKR. OKR es una metodología, le llaman el arma secreta de Silicon Valley. Eh, Significa Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. La gran aportación de esta herramienta es que nosotros fijamos un objetivo no de arriba abajo, sino lo fijamos entre todos, por lo tanto ya la gente participa, y luego fijamos unos resultados clave, es decir, unas métricas de éxito de que lo hemos alcanzado. Y a partir de ahí desarrollamos las tareas. El gran problema en muchas organizaciones es que se ponen como objetivo cumplir tareas. El objetivo no es cumplir tareas, es alcanzar unos resultados. Y me da igual si trabajas en casa, si no vienes a trabajar, si duermes, si estás esquiando estás en la playa, me da igual. El día 15 tenemos que alcanzar unos resultados. Voy a poner un símil en el fútbol. Por ejemplo, España. España tiene la posición del balón, no sé, un 70%, un 80%, pero no mete goles. ¿De qué me sirve? El objetivo no es tener la pelota, el objetivo es meter goles. Entonces, si yo a mi equipo le dije... Queremos un incremento de un 20% en la eficiencia o en el número de clientes. Yo no te voy a perseguir, ni te voy a llamar, ni te voy a hacer seguimiento. El día 23 o el día 30 vamos a medir lo que tú has alcanzado. No te voy a perseguir por las tareas. Te hago seguimiento de métricas de logro, no de cumplimiento de tareas. Eso que genera autonomía. Tú eres responsable de programarte y de trabajar, pero hay que producir una serie de resultados cada cierto tiempo. Ahí te dejo libre para que tú te organices. Pero esto tenemos que construirlo entre los dos. Es ahí donde surge el respeto, la confianza que decía Robert y el compromiso.
1: A veces se eh, establecen como algunos encuentros anuales, retiros empresariales para verse la cara para procesos creativos, eh, de, de los equipos que trabajan remoto, viste, lo, que algunos llaman workation. ¿Cómo ves vos estas dinámicas de poderse encontrar? ¿Para vos es necesario el encuentro cara a cara físicamente o se puede llevar adelante un equipo eh, remotamente sin problemas? ¿Cómo, ¿Cómo
2: lo ves, Juan? A ver, la, la pregunta tiene varios, varios matices. A ver si eh, yo conozco a un jefe de un equipo que ve a su equipo un día al mes. El equipo está en España, él está en Ginebra, en Suiza. Y el equipo está muy motivado. Ustedes pensarán que es porque no le ven. Pero no. El equipo está motivado porque hay un proyecto, hay desarrollo, hay respeto, hay comunicación, hay transparencia, hay confianza, se gestionan los conflictos. No tiene que estar presente. Ahora bien, cuando se montan estas convenciones, como tú comentas, eh, si tienen como objetivo eh, conectar diferentes departamentos que trabajan pero que no se ven y ponen cara a, a una relación meramente, eh, digamos, en la distancia, tienen su sentido. Ahora, si realmente se quiere aprovechar para trabajar, se pueden montar eh, con metodologías o marcos de trabajo como SAFE, Scale Agile, Agile Framework. Eh, Encuentros donde yo he hecho, por ejemplo, encuentro de más de 200 personas con 20 equipos donde cada equipo eh, tiene que fijar un objetivo, unas métricas y un plan de trabajo y montamos lo que se llama un tren. En cada vagón va ese equipo y pasado 10, 12 semanas ese tren vuelve a parar y cada equipo presenta su resultado. Eso genera una competencia sana genera comunicación, genera que ese encuentro no solo sirva para cohesionar personas, sino también para fijar retos comunes. Son potentísimos y es lo que están haciendo las grandes organizaciones para eh, no solo cambiar, sino cambiar rápidamente. Porque no solo tienes que cambiar, sino hacerlo muy rápido. Estoy a favor de esos encuentros, pero hay que buscarle eh, la utilidad. Y a veces la utilidad es meramente emocional y está muy bien y otras veces hay que convertirlo en encuentros productivos de cambio de cultura
0: el tema de la inteligencia colectiva es algo que se viene estudiando hace décadas de hecho hay un entomólogo hace comienzo del siglo XX que habló sobre eh, estudió sobre el, el tema de las hormigas la organización de las hormigas eh, que trabajan de una manera creando lo que él denominó un superorganismo ¿cómo ves? este tipo de organización en, en las empresas hoy en día que puedan de manera eh, in, in, eh, independiente, ¿no? Trabajar con el, este enfoque hacia eh, sacarle provecho a todo lo que tiene que ver eh, la inteligencia colectiva que se pueda desarrollar en un organismo y quizás lograr este, este tipo de superorganismo organismo como empresa.
2: A ver, Aquí hay cosa, la pregunta es muy profunda. Eh, comentaste hormiga. Yo añado hormiga, añado peces, añado motoristas vietnamitas y añado el arco del triunfo de París. ¿Qué tienen en común? La teoría de la emergencia. La teoría de emergencia consiste en gestionar organismos complejos con reglas muy sencillas. Es decir, las hormigas tienen tres, cuatro reglas y los peces igual. Si somos capaces de encontrar tres, cuatro reglas que, gestion, que permiten gestionar eh, un organismo muy complejo, eso genera toda una autonomía. Y cojo el ejemplo de los motoristas vietnamitas. Si uno los observa, parece un caos. Aquello no es un caos. Tiene dos reglas. Preferencia de los que están en el centro y nunca frenes. Vete para la derecha, para la izquierda o para atrás. Pero no se te ocurra frenar, porque si frenas, colapsa. Entonces tú, aquello parece un caos, pero aquello está funcionando con una serie de reglas. Ahora, todo lo de la inteligencia colectiva en los japoneses. Habría que decir que por encima de todo esto está la filosofía Kaizen. ¿Eso a qué obliga? Cada trabajador está continuamente pensando en las 5S de Kaizen, yo cómo puedo reducir tiempo, cómo puedo mejorar mi entorno. Todas esas mejoras continuas es una suma de inteligencias que sumadas hacen que el sistema esté evolucionando constantemente. Para crear inteligencia colectiva hay que buscar primero mucha participación hay que buscar un sistema de conexión y luego hay que alinearla toda eh, totalmente. El hecho de que se hagan propuestas no significa que se lleven a cabo, pero sí hay que dar el margen para conectar todas esas neuronas que te aportan valor. Ahora me acuerdo de Netflix. Netflix, en su libro eh, No hay reglas, es un libro salvaje, provocador. Eh, la directora de Recursos Humanos de Facebook comentó que, que era el, posiblemente el, el mejor documento que había salido de Silicon Valley en los últimos 25 años. Eh, ellos no tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a no innovar. Y para eso necesitan inteligencia colectiva. Necesitan ideas, necesitan ser retados, necesitan reglas como tú trabajas para la empresa, no para tu jefe. Con lo cual, si lo que tu jefe ves que no es correcto, tienes derecho y una obligación y un compromiso con la empresa de comentarlo. No es un tema personal, es un tema de que la empresa está por encima de las personas. Entonces, eh, recuerdo un caso de Santander, me invitaron a dar una charla y ellos estaban buscando cómo crear inteligencia colectiva. Y para eso, que se buscan? Cantidad de personas que participen y luego cómo gestionar esa inteligencia para que sea operativa, efectiva y eficiente. Y hay herramientas y metodologías instrumentos. Un ejemplo, hay una aplicación, ahora no recuerdo el nombre, que consiste en que todos, es un concurso donde toda la organización puede subir sus ideas. Se muestran y todo el mundo puede mejorarlas y debatir. Se fomenta la participación porque entre que más participen, más puntos y sobre todo si eligen tu idea, tú participas en la implementación. ¿Ves cómo ves todo un banco trabajando por mejorar el propio banco? Y uno de los casos fue el Banco Sabadell donde una idea creo que ahorró un millón de dólares, la idea de un empleado porque se preguntó, ¿por qué estamos haciendo esto? Si lo eliminamos, pues ahorraremos tanto dinero y tanto papel. Por tanto, hay que buscar sistemas para activar esa inteligencia colectiva. Pero lo diferencio de los animales, donde más que inteligencia colectiva, son automatismos basados en tres leyes, eh, como por ejemplo la, la, la de la robótica de Isaac Asimov, que si queremos sobrevivir con los robots, hay tres reglas para impedir que los robots cojan el poder de la humanidad. Entonces, reglas sencillas para sistemas complejos es una cosa y la activación de la inteligencia colectiva entiendo que es otra. También
0: volviendo sobre la inteligencia colectiva, donde se da, eh, o digamos si se confía en el aporte de, de los individuos a la, a la organización, ¿cómo ves en Latinoamérica eh, este, este, esta visión, ¿no? de, donde el gerente que normalmente es más controlador o más... Eh, eh, se considera que lo sabe todo, entonces eh, le cuesta a veces eh, confiar, delegar en su equipo. ¿Hay una diferencia en este perfil del gerente latinoamericano con el gerente en Europa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Bien, vamos a ver. Eh, lo del gerente lo sabe todo es cierto. Yo he notado que a una persona cuando la nombra en jefe, esa noche se acuesta y por la noche le crecen las neuronas. Parece que tiene más neuronas al día siguiente y crecen a la misma velocidad que su ego. Segundo, experiencia. A veces la experiencia es el problema del problema porque veo los ojos, veo con ojos antiguos problemas nuevos. Es decir, problemas nuevos los afronto con la experiencia. Yo no puedo motivar a un millennial o generación Z como, como me dice mi experiencia que motivaba a mi generación. Por lo tanto, a veces el problema es la experiencia. Y tercero, Creo que aquí el gran problema, y ahora entraremos en Latinoamérica, en lo poco que conozco, es que hay gente que pone su autoestima en tener razón. Y ese es el gran peligro. Si mi autoestima está en tener razón, yo voy a discutir y no voy a permitir reconocer que estoy equivocado. Y a mí particularmente me encanta estar equivocado. Porque significa que he aprendido. Yo he estado en discusiones donde llegó un momento donde dije... Eh, Tú siempre tienes que tener razón. Me dijo, sí. Digo, claro, porque tu autoestima se basa en eso. Si te quitan la razón, te sientes que no vales nada. Un gran sabio es una persona muy humilde. Un gran maestro es siempre un alumno. Y si no metemos eso en nuestro ADN o en nuestro sistema operativo, vamos a ir eh, luchando por, no, por nuestra autoestima a base de, de tener razón. Por lo tanto, eh, la persona que pregunta descubre. El que habla no aprende nada. Y eso es lo que habría que, que decir. Yo mi experiencia en Latinoamérica he visto con respecto, y voy a separar eh, países latinos en Europa de, del norte de Europa. ¿no? Yo en Latinoamérica lo que he visto en mi viaje es que he visto ambición y a la vez humildad. Mientras que en España yo he visto muchas veces arrogancia. Tú a mí, ¿qué me vas a contar? Eh, mientras que en Latinoamérica veo y me gusta esa ambición y esa humildad. A pesar de muchas veces estar formado en Estados Unidos, eh, no importa, tienen, he visto curiosidad. En los congresos que he ido, quieren aprender. Mientras que yo cuando tengo reuniones a veces aquí con directivos, están buscando el fallo de mis argumentos. En lugar de, oye, qué enfoque tan retador o interesante. ¿no? Habría que diferenciar dentro de Europa a diferentes países. Hay países, hay unos chicos de, en, creo que es en Finlandia, donde se han dedicado a, a corporate rebels. Eh, se han dedicado a recorrer el mundo y han buscado empresas totalmente radicales. En Brasil, recuerdo, fue de las primeras, además el libro se titula Radical. Es un, ahora no recuerdo el nombre, me vendrá. Él estudió en Harvard, volvió a su empresa y hizo una empresa sin jefes. Hizo impartió clases de economía a todos los empleados para que supieran lo que era una amortización, una inversión. Y los propios empleados decidían sus horarios y las inversiones. El... Hay otros casos donde, eh, por ejemplo, autobuses Irizar, Coldo Sarachaga, eh, ha creado un sistema de inteligencia colectiva y de liderazgo colectivo donde los equipos eligen al líder, como hace la Orquesta Sinfónica de Berlín. Cuando llega un nuevo candidato, toca detrás de, de una cortina y no se le ve. Y lo eligen tanto los músicos de su equipo como el resto de la orquesta. Y al director de la orquesta lo elige la orquesta. ¿Por qué? Porque cuando eh, se creó la orquesta, eh, normalmente eran financiadas por, por grandes aristócratas. ¿no? Y ellos tenían que competir y decían, tenemos que elegir al mejor porque de eso basa nuestra supervivencia. Entonces, eh, yo creo que hay un modelo antiguo que está colapsando con la velocidad de cambio que se exige y hace que A, el talento se fugue o B, eh, haya frustración. Cuando hablaban de la gran renuncia, yo quería compartir con ustedes algunos artículos que he leído en, en revistas americanas, donde más que la gran renuncia lo llamaban la gran aspiración. ¿Por qué? Porque la gente aspira a ser feliz. Ya no quiere trabajar 20 horas, no quiere trabajar un sábado o un domingo, eh, quiere estar con su familia, sacar a su perro o hacer deporte o, ir, o llevar al colegio, sus hijos al colegio. Entonces se convierte en una gran aspiración. Ya no quiero la vida que tenía antes, desperté. Pero en España hay algún autor que lo llama, en vez de la gran renuncia o la gran aspiración, lo llama la gran resignación. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde te indemnizan por los años trabajados y hasta que no me paguen, yo no me voy. Entonces, hay gente amargada en las empresas que no se mueve porque quiere cobrar esa indemnización. Mientras que en Estados Unidos, al no existir, tú te mueves porque si quieres mejorar tienes que moverte. Entonces, creo que a veces los sistemas legislativos eh, obviamente condicionan una cultura y a raíz de la, de la pregunta que, que diría yo, yo veo semejante estilos en, en, en Latinoamérica y, y, y en Europa y en el mundo. Hay un estilo que es yo soy la solución y hay otros que han descubierto que la solución tenemos que construirla entre todos. Y para eso mi rol es ponerme al servicio del equipo y crear líderes. Y lo puedo encontrar últimamente Harvard, por ejemplo, Harvard Business Review está publicando mucho en esa línea un poco tarde, porque esto habría que haberlo publicado hace 20 años, pero ya por lo menos eh, eh, ya podemos ir eh, avanzando algo, si lo toman como referencia. Y miren, el otro día yo hablaba de todo esto a un banco italiano y, y los directivos se levantaron a aplaudir, eran remoto. Y yo me quedé preguntando, esto lo conté hace 15 años. 15 años llevo diciendo lo mismo. Pero como como me decía un profesor de, de la Harvard Kennedy School, ellos tienen un, un programa fascinante de liderazgo adaptativo donde antes de 2008 iba muy poca gente, después de 2008 no dan abasto. Incluso me comentó que, que iba a la CIA y cuando lo escucharon pensaron que era el peor programa de formación que habían recibido. A los seis meses reconocieron que era el mejor porque lo entendieron. Entonces las ideas a veces tardan en llegar y creo que hay una revolución en el management y quien no la, la entienda y la aplique, pues se va a quedar fuera de, fuera de juego.
1: Juan, seguramente para tener todo este conocimiento o estas reflexiones o para demostrarte tantas veces que has estado equivocado, siguiendo tu línea, seguramente has abrevado en, en muchísimos autores, has leído, has escuchado. ¿Hay alguno que puedas rescatar para recomendar a nosotros y a los oyentes o algún texto o alguna persona, algún referente, alguna charla que digas esto está bueno para, para someter a, a, al pensamiento. Bien, primero voy a ser
2: provocador y luego te respondo a la pregunta. Yo estoy escribiendo un libro que se va a llamar No salgas de la zona de confort. Porque he llegado a la conclusión de que no hay que salir de la zona de confort. Porque mi zona de confort es estudiar, como tú dices, es evolucionar, es investigar. La zona de confort de un médico es investigar. La zona de confort de un corredor de Fórmula 1 es el peligro, la tensión y la competencia. Y la zona de confort de un deportista Red Bull es intentar de suicidarse eh, arriesgando su vida porque eso le pone y le excita. Yo diferencio entre zona de confort y zona de conformismo. Hay mucha gente que se conforma. Y en algunas cosas está bien y en otras no. Pero mi zona de confort debe ser aquella donde yo estoy feliz evolucionando. ¿Por qué te cuento esto? Porque tengo más capítulos, como por ejemplo, no existe la resistencia al cambio. Eh, otro capítulo es eh, el objetivo de una empresa no es conseguir empleados felices. ¿eh? Y voy retando todas las cuestiones. Y un padrino para mí, un, un mentor y, y una persona que admiro, Javier Fernández Aguado, me comentaba eh, en qué me fundamentaba para, para defender esas ideas. Y yo, un poco, no sé si por juventud, ignorancia o, o suicidio personal, le decía que el valor de las ideas está en las ideas, no los autores que la defienden. No tengo que buscar autores para defender mis ideas. Sobre todo porque me voy a dedicar a contradecir la de mucha gente. Y ahora te respondo. Gente fascinante. Te diría Simon Sennick. Él tiene una charla en TED, eh, El Círculo de Oro, pero si se le sigue, ha escrito más libros. Es un tipo inteligente, da reflexiones muy potentes y es alguien que, que, que admiro y, y realmente le sigo. Diría Corporate Rebels. Es un grupo de gente de Holanda, precisamente. Estos chicos recorrieron el mundo. Eh, viendo empresas que fusionan de forma diferente Frederick, Frederick Lalux eh, también les recomendaría un libro de Binet Nayar con V, él es un indio, el libro se llama Primero los empleados, segundo los clientes repito Primero los empleados, segundo los clientes él coge una empresa de, eh, de miles de trabajadores se convirtió en un caso de Harvard y en el libro cuenta perfectamente cómo hizo el cambio. Y cómo, activando a los trabajadores, poniéndolos en el centro, consiguió ser un referente mundial en, en cómo eh, multiplicar una empresa en el, en el ámbito tecnológico. Eh, Peter Dracker es el, el padrino o el, el inspirador de, de todo. Y, y por ahora sí, a bote pronto no. no no, no se me ocurre ninguno más.
0: Escuché en una de tus conferencias que decías que lo duro en la vida no es que te vaya mal, sino que te vaya bien en lo que no te gusta.
2: Hay mucha gente que le va muy bien en lo que no le gusta. Tienen prestigio, ganan dinero, pero no le gusta. No tuvieron ocasión de preguntarse para qué servían o, o, o cómo poner en valor su talento. Eh, entraron en una rutina o a veces en una carrera porque su padre era médico, su padre era abogado o... O, o tenía que estar en la empresa, o simplemente no, no tuvieron ocasión o no fueron valientes de apostar por su sueño. ¿no? Y entonces se encuentran en un dilema constante. Tienen, buscan seguridad y, y reconocimiento, pero en el fondo le gustaría estar haciendo otra cosa. Porque cuando uno descubre, como dice, el por qué, aquí tenemos que hablar de confusión. Cuando encuentras el trabajo que te gusta, deja de ser un trabajo. Entonces, cuando yo estoy leyendo y estoy estudiando, para mí no es trabajo, es disfrute. Y encima, pues puede ser que ayude a la gente. ¿no? Eh, creo que aquí también estamos muy equivocados y Daniel Pink eh, escribió un libro, lo que de verdad eh, motiva. Es una investigación muy interesante, él también tiene una charla en TED muy, muy graciosa y habla de cómo los elementos, las motivaciones externas son, tienen ocho efectos perversos. Me puse a investigar y, y me di cuenta que hay tres tipos de, motiva de, de motivadores. ¿no? Tú decías uno, Robert, el primero el propósito, el porqué. Yo puedo estar trabajando para una ONG, no importa lo que haga. El propósito me llena. Segundo, hay que hablar de la experiencia de flujo. Y aquí hay que hablar de Mijail System Mijali. No sé si lo he pronunciado bien, pero creo que nunca lo pronunciaré. Con su teoría del flujo. Hay gente que disfruta siendo hojas Excel y da igual si es para una empresa militar que para una ONG. El disfrute está en la tarea. Y para eso hay dos obligaciones. Por parte de la empresa, colocar a la gente donde debe para disfrutar en función de su talento. ¿Qué pasaría si colocamos a Messi en la defensa y le pagamos el triple? Conseguiremos a un frustrado bien pagado. Y como eso hay mucha gente. O sea, debemos saber colocarlo. Pero por otro lado también voy a, a, a sacudir ciertos... Creencias que yo creo muy blandas, ¿no? Parece que eh, cada persona debe tener la responsabilidad de motivarse a sí misma. Y para mí es un ejemplo que he aprendido recientemente. Yo voy a visitar hospitales y veo que hay voluntarios con una vida muy cruel y muy dura que cuando llegan al hospital se ponen la nariz, hacen de payasos para niños con cáncer. Y para mí son los mejores profesionales que he conocido. Porque cuando se ponen su nariz, dejan atrás toda su desmotivación, pero son profesionales de hacer reír y hacer feliz a la gente. Y creo que todos tenemos que tener esa madurez y responsabilidad de apartar lo que me desmotiva y dar toda mi energía a lo que estoy haciendo. Y es una responsabilidad. Y debo convertir mi, mi trabajo, aunque no me guste, el reto es cómo lo puedo convertir en algo divertido y en un reto. Hay una experiencia, yo estuve hace poco en San Francisco, eh, y entré en Alcatraz por primera vez, no, 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 no por segunda, sino por primera vez. Y, y ahí, tras visitar y ver allí al Capone y ver eh, a numerosos criminales y ver las celdas, había una que le llamaban el agujero. Ahí supone eh, que cuando el preso era introducido, estaban máximo 19 días sin luz, para volverse loco. Pero hubo una persona que decidió sobrevivir y cómo lo hizo pues arrancó un botón de la camisa, lo tiraba en la oscuridad y se ponía a buscarlo. Y cuando lo encontraba, volvía a tirarlo. Convirtió una experiencia aterradora en un reto. Y creo que es un ejemplo que a mí me inspiró para eh, mm, hacernos ver que tenemos la responsabilidad de que si tenemos que hacer algo, debemos divertirnos y asumirlo como reto. Yo he visto gente que limpia calles silbando. He visto... Eh, abogados tristes, he visto o sea, depende de uno y en tercer lugar, por no extenderme la motivación extrínseca a veces perversa, si tú a alguien le pagas un millón de dólares eh, como sueldo eh, a, a los pocos meses se está gastando un millón cien mil y se acostumbra a ese estatus de vida y a veces lo económico puede generar efectos perversos porque podemos hablar de Enron, podemos hablar del doping podemos hablar de muchas cosas, de cómo por dinero eh, somos somos capaces de, de pervertir resultados o de explotar a las personas, con lo cual yo trabajaría más el propósito de Simon Sinek el qué y sobre todo que ayudar a la gente a que encuentre su experiencia de flujo, entonces nos divertiremos.
1: Juan, si nuestros oyentes se quieren comunicar con vos, quieren contactar o buscar info, eh, ¿a través de qué medios vos recomendas que lo hagan? ¿Cómo lo pueden hacer?
2: Me pueden llamar a co revertido como hacemos los viejos tiempos eh, no, me pueden... Perfectamente escribir a, a juanferrer.es juanferrer o visitar mi página que, que bien la conocen ustedes, juanferrer.es y allí pueden solicitar información, pero no se los aconsejo porque a lo mejor no duermen esa noche o, o les reto tanto que, que no quieren luego volver a, a leer. Porque yo creo, si me permiten, y, y, y es un poco la introducción del, del próximo libro, nos hemos convertido en repetidores de las ideas de otros y nos tragamos como que el líder tiene que inspirar o es alguien que, o la zona de confort o la felicidad y veo poca reflexión personal porque en cuanto le das dos o tres preguntas se quedan como a ver qué he leído o que debemos aprender a ser pensadores. Y en los talleres a los que me suelen invitar eh, intento provocar a que tú tienes las respuestas y te toca ser líder de ti mismo para encontrarlas. Entonces animo a que escriban y les responderé con todo el cariño y toda la ignorancia
1: del mundo. Juan, muchísimas gracias. Nos quedó muchas preguntas en el tintero, pero va a ser una buena excusa para encontrarnos de vuelta y darnos cuenta de todo lo equivocado que estábamos en esta nota. Muchísimas gracias.
2: Un placer y si me he extendido mucho en, la, en las respuestas eh, lo siento y, y y habría entendido perfectamente que, que me cortara ha sido un placer no, debatir favor. y sobre todo las preguntas eh, yo creo que Robert ha disfrutado haciéndomelas porque muchas mm, requerían eh, profundidad y conocimiento, con lo cual agradezco enormemente el haber sido retado y abierto a cualquier otro debate y responderé más breve lo prometo
1: muchas gracias
2: un placer y gracias a ustedes por la labor que están haciendo de divulgación
1: muy bien, y escuchábamos a Juan Ferrer, él es coach y él trabaja dando conferencias, charlas, especializa en temáticas como gestión del cambio, gestión del tiempo y, por supuesto, asiste a las empresas a optimizar su rendimiento, su productividad, siempre dentro ¿no? de una filosofía o de una visión de mejorar el equipo, de democratizar de alguna manera los liderazgos o por lo menos de hacer un liderazgo más comprensivo que al final de la, de la jornada termina siendo también, por supuesto, más productivo, más funcional, mucho mejor. En esta charla que tuvimos con Juan, realmente fue... Muy, muy interesante. Pudimos profundizar en bastantes temas, pasando por el tema de la gestión del cambio, la gestión del tiempo, que a él no le gusta decir cambio, a él le gusta decir evolución. Justamente rescato esto, ¿no? Que cuando nosotros ponemos la palabra cambio, que algo va a cambiar en la empresa donde estamos trabajando, esto causa un poco de miedo e inseguridad, porque en general uno piensa, me van a echar, acá salgo perdiendo. Nunca, nunca de la palabra cambio a veces venida desde una... Desde un jefe o un gerente, a veces uno reconoce algún tipo de seguridad, sino todo lo contrario. Por eso, él plantea cambiar este concepto a lo de evolución. Vamos a evolucionar. Luego plantea una crisis en el modelo organizativo de las empresas que nosotros ya también venimos planteando en la gran renuncia de hace, de hace un tiempo, de hace algunos, algunos episodios. Por el otro lado, también... Eh, hace una revisión de lo que es trabajar respetando el tiempo de los demás, eh, sobre todo optimizando el tiempo propio del gerente, porque si el gerente puede optimizar su tiempo sin estar eh, obsesionado con ese micro-management, que nosotros tanto criticamos desde acá, finalmente va a tener tiempo de hablar con las personas, con otros seres humanos que está trabajando, ver cómo es... Eh, cómo le está pasando, qué es de su vida y poder comprenderlo, creo yo, más globalmente. Roberto, vos cómo, cómo lo has visto, cómo lo has escuchado. Sí, claro,
0: y todo eso conlleva a este tema que él tanto ha desarrollado y que está desarrollando, que es eh, la inteligencia colectiva y el liderazgo colectivo, exactamente con, como dices tú, eh, darle importancia a las personas que, eh, con la expresión que él pone, que están al pie del cañón. Es bien, bien interesante ese desarrollo que se está eh, gestando tanto para empresas remotas como empresas presenciales. Eh, simplemente un nuevo paradigma, una nueva forma de relacionarse laboralmente.
1: Así es, amigos. Y ustedes saben que si tienen un equipo remoto, si trabajan de manera remota, si trabajan inclusive de manera híbrida, eh, es bueno... Encontrarse por lo menos una o dos veces al año cara a cara presencialmente. De estos hablábamos un poco eh, también con, con nuestro entrevistado el día de hoy y por eso queremos invitarlo a que ingresen a workationplanet.co porque Workation Planet es la agencia para retiros empresariales para compañías. Que trabajen remoto en, en entorno rural, ¿no? Se realizan los retiros en el entorno rural de acá de la, de la República Argentina. Acá, por supuesto, tenemos, además, de hermosos paisajes y lagunas, y sierras y montañas, tenemos todos los recursos para un buen coworking, para poder realizar también team building y diferentes actividades que favorezcan la cohesión y la integración de tu equipo. Te invitamos a que veas toda la información en WorkationPlanet.co porque ahí te van a poder asistir acerca de cómo organizar de manera más optimizada tu retiro empresarial. Búscalos en las redes sociales, están en todas las redes sociales como Workation Planet. Ahora sí, esto ha sido La Gran Renuncia. Muchísimas gracias y nos encontramos en el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.